0: Hola, en el podcast de hoy vamos a estar hablando del respeto, lo que significa el respeto para generar confianza y colaboración. Y este tema me parece sumamente valioso, porque en ocasiones estoy convencida que cuando no hay un respeto hacia lo que las otras personas piensan, hacia cómo otros actúan, en encontrar que las diferencias no hacen una animadversión en las personas es lo que en mi opinión luego provoca que pues que no haya esta confianza y que no haya colaboración cómo encontramos esa línea delgada del respeto entre eh, en alguna ocasión les hice y les compartí la reflexión de la guerra de las expectativas y está como entrelazado cuando yo estoy esperando que una persona piense como yo que una persona eh, actúe como yo lo haría o que inclusive conteste lo que yo hubiera contestado o lo que yo quiero escuchar, se vuelve una expectativa. Y cuando eh, en esa guerra de las expectativas, en donde no recibes lo que tú quieres escuchar, entonces es como hay diferencia de circunstancias o de opiniones o de niveles. O sea, tú estás desde un lugar y yo estoy desde otro. Cuando logramos entender... Cómo a través de tener un presente y una conciencia plena de que no todo mundo, mira, aquí vienen entrelazados muchos conceptos, no todo mundo tiene que pensar como tú. Y si puedo entender desde dónde viene su forma de pensar o de razonar, entonces ahí viene no solo la empatía, cómo soy de servicio para que esa persona, si yo creo que yo tengo las herramientas para apoyarlo a que resolucione cualquier tema, pues cómo tengo compasión. ¿Cómo puedo ser compasivo con esa persona para apoyarlo en encontrar esa solución? Pero el tema radica en que cuando no hay empatía y mucho menos compasión, lo que hay es una expectativa y esa expectativa no cumplida y no recibes lo que estás esperando, llega a haber una línea delgada en donde entonces tampoco hay respeto y respeto a las diferencias. Y cuando uno logra respetar esas diferencias, se genera una gran colaboración y se hace un pacto de confianza en donde yo confío en ti porque tú respetas lo que yo pienso o como yo actúo. Y luego también viene el tema de los juicios, que va a estar un poco profundo este podcast, pero es bien interesante cómo nosotros podemos tener en esta caja de herramientas la habilidad de sacar todos estos conceptos y poder llevarlos a cabo con intencionalidad. Cuando yo estoy juzgando a la otra persona, porque obvio, no, no recibí lo que yo esperaba, pero aparte estoy juzgando, etiquetando o su comportamiento o su respuesta basado en un juicio que en muchas ocasiones viene desde mi carencia. O sea, lo que yo veo que tú no tienes, entonces lo critico. O lo que yo esperaría de un cierto sector o grupo y yo veo que tú lo haces, entonces lo critico. Y se vuelve un juicio cuando la realidad es que si analizamos y te pones a contemplar, no es que la otra persona esté mal, es que actúa de diferente forma. Y ahí viene el respeto, que ellos actúen o piensen de diferente forma. Eh, hay muchísimos ejemplos que te puedo poner. Eh, por ejemplo, esta mujer que actúa en lo profesional y que hace o eh, tiene acciones, eh, viaja mucho, eh, suele ser muy abierta y muy directa, y no es lo que se esperaría en un entorno en donde para ti una mujer no debería ni de estar viajando sola tanto, ni de estar abriendo eh, al diálogo para ser muy directa, y entonces ya le vuelves como un juicio, una etiqueta, y se vuelve en ocasiones hasta personal, porque no estoy de acuerdo con lo que haces. Entonces, como no estoy de acuerdo con lo que haces, es como si te enfrentaras contra mis propios valores y entonces te tacho y te etiqueto y no hay una muy buena colaboración o discusión o diálogos para lograr que las cosas sucedan. Y pone esto también en concepto en la vida personal. ¿A cuántas personas eh, te atreves o continúas juzgando porque no hizo lo que tú pensabas que debía de hacer o no, o, o no pensó como tú crees que debería de ser? y que al mismo tiempo estás volviéndolo una etiqueta y un juicio que lo haces personal. Porque justo como tú no estás de acuerdo con eso, se vuelve como un tema de ya hasta me cae gordo o me cae gorda esta persona porque no piensa como yo. Y es bien, bien difícil este ejercicio de poder entender desde dónde viene tu juicio, porque muy pocas veces va a ser desde eh, la humildad de decir, viene desde una carencia que tengo yo. Viene desde algo que a mí me preocupa, que yo quisiera que tuvieran y el que no lo tengan, no hace que las otras personas estén mal. Eso es en donde podemos hacer este análisis de respeto. Como respeto que eh, tal director esté haciendo las cosas a su forma, no estoy de acuerdo, me parece que impacta negativamente, agrede un poco su formato, sin embargo, respeto que así seas. Ahora, ¿Qué hacemos con esta información? Porque a lo mejor me dices, oye, bueno, pues en el caso en que un director o una directora se vuelven agresivos en su comunicación y se vuelven un poco tiranos y te empiezan a hostigar y te empiezan a acorralar, el hecho de respetar que sean así no quiere decir que te tengas que aguantar a que así sean. Y aquí es en donde viene la conciencia de poder entender cómo están nuestras emociones y qué tendríamos que hacer con estas emociones. Así es. Eh, si tú te estás dando cuenta que estás empezando a sentirte incómodo o incómoda, ante una situación en donde por más de que respete que una persona sea de esa forma, por más de que yo entienda que la persona es así, pues no me estoy sintiendo cómodo y contra eso no puedes luchar, que ese es otro tema bien interesante. Que no por pensar que él es así me tengo que yo no sentir mal o tengo que pensar que no pasó nada o no me afectó. Te pongo un ejemplo. Si tú te sientes acorralado o acorralada ante una pregunta, porque no estás logrando dar la respuesta que la otra persona está esperando. Y entonces dices, estoy acorralada, estoy en un lugar sin salida, porque claramente está esperando que responda y estoy viendo que no estoy atinándole a lo que quiere escuchar. Entonces, lo más correcto es, dime qué es, aclárame qué es lo que quieres que, eh, que diga o hacia dónde no estoy entendiendo tu pregunta, que no estoy logrando responder como tú me dices, o finalmente te, te quiero decir que no sé qué es eh, la respuesta o eh, a, a la solución o a la sugerencia que tú esperas de mí. Y el poder decirlo en voz alta, obvio no va a hacer que desaparezca esta emoción de incomodidad, pero le puede dar como un bandazo de, de certeza a la otra persona de, ok, me está diciendo que no sabe, que no sabe qué contestar y yo estoy hostigando porque no estoy escuchando la respuesta que quiero ir. Lo que acaba pasando cuando no etiquetamos o no en encontramos las emociones que estamos sintiendo es que nos volvemos reactivos. Muchas personas a lo mejor se cierran, se frustran, no dicen nada, otras quizá atacan ¿no? por defenderse y se vuelve una discusión agresiva en donde me defiendo y entonces te ataco y digo, no me trates así, no me digas esto, eh, no me hables en esa forma, eh, claramente estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, pero tú, y entonces se vuelve como un ataque. Eh, la idea es que se trate sobre ti, de lo que tú sientes, de la incomodidad que puedas estar sintiendo, de lo que estás observando que está pasando y de tener la humildad y la vulnerabilidad de decir, claramente eh, en, en lo que veo que tú quieres saber, pues yo no te puedo ayudar. Ahora, otro tema importante es que si este director y directora es, en teoría, un, un símbolo de liderazgo y esa es la forma en con la que se quiere dirigir a sus equipos, obviamente no va a haber confianza. Porque por más de que yo respete que él sea así o ella sea así, pero viceversa no, porque está esperando y tiene esta expectativa de que todo el mundo actúe como ellos, se pierde la confianza porque no hay un respeto de entender que no todo el mundo tiene la agilidad mental que tienes tú, que no todo el mundo tiene la malicia para contestar, que no todo el mundo tiene la respuesta en la que tú estás pensando o en la que tú crees, porque muchas veces los líderes pensamos o creemos que nuestra respuesta es la verdad, que es la única solución o respuesta para algo. Y luego cuando haces un análisis y dices, no, bueno, pues puede haber sin fin de soluciones o de propuestas, no necesariamente lo que yo propongo, ahí es en donde eh, se vuelve el respeto mutuo y en ese mutuo se crea la colaboración. Pero cuando yo estoy, eh, digamos, sí tengo las herramientas, sí estoy entendiendo que la persona pues no tiene las mismas habilidades para dirigirse a la gente. Y al mismo tiempo no me está haciendo sentir cómodo o cómoda, o no me reta a sacar la mejor versión porque me siento intimidado o intimidada, acorralada, este amenazada o amenazado. Entonces, claro que como tú no estás respetando, que yo necesito acompañamiento, que yo necesito una guía, que, que puedo. Ni siquiera tratar de cuestionar de dónde vienen mis razones porque cuando cuestionas y hostigas tanto a las personas para ver de dónde o por qué llegaron a ese razonamiento sin entender o tratar de aclarar, sino juzgando, ajusticiando a la persona porque no está llegando a la conclusión correcta, una autodefensa rápida de estas personas es no te pongas nerviosa, no te pongas nervioso, no te enojes, no te enconches eh, porque no es personal. ¿Y por qué no checamos cuál fue nuestra contribución para generar ese respeto? Yo voy a tener un respeto hacia una persona que entiende desde dónde estoy viviendo una situación que puede ser crítica. Si me está preguntando alguna sala de juntas y claramente por la razón que sea, me bloqueo, eh, no sé la respuesta, o, o inclusive a veces no deberías de saberlo, pero tratar de sentirte superior para decir, lo voy a acorralar para que lo rete, para hacerlo crecer, viene desde un ego muy alto. Y ahí también baja el respeto. Pon todo esto en contexto, si tú eres líder, si tú eres quien dirige una organización, un equipo, y en donde no estás recibiendo de tus equipos lo que tú crees que deberías de esperar. ¿En dónde estás utilizando esta gran herramienta de respetar que las otras personas piensan en diferente agilidad mental que tú, que sus formaciones fueron diferentes que las tuyas, que quizá tú ya tienes mucha más experiencia y en dónde los puedes acompañar con compasión, con empatía, para que aprendan y generar ese respeto de admiración en donde yo digo yo, bueno, yo estoy aprendiendo de fulano o de fulana de tal, eh, y, y gracias porque me está enseñando a que me siento con la lupa o, o, o cuestionado o como si estuvieras en el examen final y esa no es la respuesta correcta, tache, y vas a reprobar, ¿no? Porque lo que es bien importante también entender en esa base del respeto que en el proceso de, de admiración de las personas o de autoridad uno pretende caerle bien o ser acertado para ser parte de esa tribu en donde pertenezcas a ese clan, eh, me decía una amiga que su marido leyó un libro, en donde decía que la definición de pertenecer en estas tribus, es que en la época de la caverna, cuando no pertenecías a una tribu, te sacaban de la tribu, ¿te morías?, ...porque no había esa comunidad de protección, de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la razón por la que en ocasiones el ser humano en esta situación queremos pertenecer es por sobrevivir. Y cuando pretendemos pertenecer a algo como a la buena mira del jefe o en el club de los ocho más allegados de, de, del director general pues es un sentido de pertenencia. Y cuando te ves atormentado, en donde dices, quiero cumplir con ese estándar, que hay que tener cuidado en esa pertenencia de no perder los valores, que ese es otro tema que voy a hablar próximamente en el sentido de pertenencia. Sin embargo, cuando no estás siguiendo y apoyando tus propios valores, en ese sentido de pertenencia caes en trampas que te juegan chueco porque no estás en el presente. Porque no estás consciente de que quizá no es por pertenecer, sino que puedas decir con esa humildad, eh, no entiendo, no sé cuál es la respuesta y finalmente, ¿qué puedo hacer para aprender? Pero tú pone el reflector hacia ti. ¿En dónde estás tú generando ese respeto? ¿En dónde estás realmente entendiendo que la otra persona piensa de diferente forma? ¿Desde dónde estás tú? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? ¿En dónde? Quizá por autoridad o ego te sientas superior en donde puedas hacer sentir a las personas en tu falsa creencia de que los quieres estirar, que les quieres enseñar, la base del respeto se encuentra en entender que no sabes todo lo que puedes aprender de la otra persona no pensando que tú tienes la verdad en la boca. Entendiendo que para poder generar mejores resultados no tienes que saberlo todo tú. Quizá puedas ser un genio, quizá puedas ser brillante, quizá tengas la habilidad y la sensibilidad de ver un panorama completo que mucha gente tiene esa habilidad, pero no le quita a las demás personas que porque no tengan tus habilidades, tus talentos, o tengan esa eh, manera de brillantemente ver un panorama de esa forma, quiere decir que estén mal, porque a lo mejor ellos ven otras cosas que tú no estás logrando ver. Y en ese respeto se genera una mejor colaboración. Así que evitemos los juicios en otros, porque hay que entender ese juicio desde dónde viene si viene desde un propio juez interior que está volteando el reflector hacia otros en lugar de voltear a ver qué es lo que a ti te duele que luego tiende a ser un tema de mentalidad fija como viene en el libro de Carol Dweck eh, de Mindset desde dónde estás realmente esperando teniendo esta guerra de expectativas de otros y que cuando no oyes o no hacen lo que tú esperas, entonces también se vuelve un tema de no respeto desde dónde? estás realmente siendo empático y compasivo. Y cuando digo realmente, es reflexiona, ya lo dije en otros podcasts, en donde a veces en automático decimos me pongo en el zapato del otro, o mucha gente confunde compasión con lástima, y la realidad es qué acciones estoy ejecutando para que realmente me asegure que tengo empatía y compasión hacia la otra persona, en donde no estoy respetando la forma de ser de alguien más y me vuelva curioso para entender realmente ¿Desde dónde viene su eh, pensamiento? Porque en la curiosidad puedo descubrir que aunque yo quería llevarlos hacia un resultado, hacia una respuesta, hacia un lugar, quizá pueda ver la perspectiva que tiene la otra persona en otro panorama. Así que recuerda, cuando tu mente se vuelve, por decir una palabra espantosa, pero obtusa en pensar que solamente el reflector está hacia los demás en que no estás midiendo cómo estás influyendo y cómo estás impactando, por ahí esa frase de Obama, ¿no? La gente no se va a acordar exactamente lo que dijiste, pero sí cómo los hiciste sentir. Y entonces, en esa base de cómo puedo hacer sentir a otros, quitando más allá él, pues es tu problema si te sientes mal, porque eso es un poco ególatra también y soberbio, sino desde dónde... Eh, puedo generar esa base de respeto para generar confianza y colaboración. Las personas van a querer colaborar más auténticamente y más naturalmente cuando sienten esa base de respeto, no importa en qué nivel eh, de autoridad e industria, experiencia pueda tener la otra persona una contra la otra, siempre y cuando exista el respeto. Y recuerda que esa diferencia es la que genera el respeto en donde, aunque no estés de acuerdo, puedes respetar lo que otra persona piensa o cómo lo hace. Si te gustó este podcast, recuerda que lo puedes compartir con más personas, escríbeme si te impacta de alguna forma y qué otro contenido y tema quisieras que comparte contigo.